0: Otwórzmy proszę list do Galacjan, drugi rozdział, będziemy czytać wiersze od 11 do 14. List do Galacjan, drugi rozdział, wiersze od 11 do 14. Możemy przeczytać następujące słowa. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, Przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Jest to kolejne kazanie z listu do Galacjan i dzisiaj myślę, jest tutaj kilka ciekawych myśli, które się pojawiają. Ponieważ jest to kontynuacja w pewien sposób obrony apostoła Pawła, obrony swojego apostolstwa, to on tutaj zwraca uwagę na pewną historię w trakcie tej obrony, historię, której nie znajdziemy w dziejach apostolskich. Historia, która znajduje się w takim czasie pomiędzy momentem, kiedy apostoł Piotr rozumie, że teraz poganie i Żydzi stają się jednością w Kościele, potem apostoł Piotr służy w Antiochi, można tym czytać w rozdziale 11 I już w tym rozdziale 11 pojawiają się zarzuty, które są stawiane wobec Piotra, gdzie na przykład czytamy, stawili mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Więc już w trakcie służby apostoła, pa, apostoła Piotra pojawiają się pewne zarzuty do tego, co apostoł Piotr robi. Że nagle zmienił pod wpływem Bożego objawienia, zrozumiał, że Kościół to nie jest tylko teraz miejsce należące do ludzi pochodzenia żydowskiego, ale pochodzące do wszystkich. I to jest związane z prawdą Ewangelii, to jest związane z jednością, jaką znajduje się między różnymi grupami. No i Piotr tak przyjął i tak zaczął służyć. Ale w międzyczasie przez te różne oskarżenia skierowane w jego stronę od grup które albo pochodziły od zewnątrz, albo były w kościele i wynikały właśnie z tych grup żydowskich, to oskarżają Piotra. Mówią, ale co ty robisz? Piotrze, ty jesteś Żydem. Ty z Żydami powinieneś jadać. Z tymi brudnymi poganami jak śmiesz, jak powinieneś tutaj wspólnie z nami. Czytamy o tym, że Piotr jadł z nimi, bo wspólnota bardzo możliwe, że było związane z przyjmowaniem Wieczerzy Pańskiej wspólnie, gdzie Wieczerza jest pewnym przejawem jedności w ramach Kościoła. I te problemy między właśnie Poganami i Żydami w wczesnym Kościele sprawiają, że Piotr odpuszcza. Piotr rezygnuje w pewien sposób z tego postępowania, którego się podjął na początku, postępowania, który Chrystus mu wskazał. No i teraz ze względu na to, co robił Piotr, robią też inni. Naśladują Piotra nie tylko Żydzi, również Barnaba oraz inni. Czytamy w wierszu 11 taki wstęp do tego, gdzie Paweł mówi, a gdy przydł kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Piotr był w błędzie. Piotr się pomylił. Dlaczego? To sobie zaraz o tym powiemy, ale Piotr zaczyna postępować jak hipokryta. Odwraca się od prawdy, prawdy, którą zna, którą zrozumiał, którą pojął, prawdy, która sprawiła, że stanął w tej sytuacji, w której się znalazł, a teraz... Bardzo proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Prawdy, która w tym momencie staje się pewnym problemem w Antiochii, i wydaje się, że kiedy mówimy o hipokryzji, to dzisiaj dla wielu ludzi to słowo bardzo ma trudne znaczenie. Szczególnie kiedy mówimy o hipokryzji w Kościele, bo dla wielu ludzi dzisiaj nie ma nic tak bolesnego, jak hipokryzja, która ma miejsce w Kościele. Często rozumiemy hipokryzję jako coś, że kiedy ktoś coś mówi, jedno, a robi drugie. W przypadku Piotra było troszkę, troszkę inaczej. Hipokryzja jest czymś bolesnym, kiedy widzimy, kiedy ludzie postępują nie tak, jak powinno. Natomiast tutaj apostoł Paweł ukazuje hipokryzję Piotra jako robienie czegoś na pokaz. Jako nie postępowanie wbrew temu, co mówił, ale raczej dostosowywanie swojego postępowania do oczekiwań pewnej grupy w Kościele. Jego sposób zachowywania się względem osób, które nie były może tak łatwo akceptowane, przez tą konkretną grupę było uznawane za niewłaściwe. Więc apostoł Piotr sprzeciwia się prawdzie, sprzeciwia się Ewangelii i równoznacznie z tym staje się hipokrytą. To słowo hipokryta, które tu się pojawia, u nas to jest słowo obłudnik, albo postępuje obłudnie, w starożytnej Grecji używane było dopisywania do aktorów grających w teatrze. Takich, którzy zakładali maskę na swoją twarz i postępowali nie tak jak oni, tak jak oni osobiście by postępowali ale grają pewną grę, mają pewien akt do przedstawienia. I tutaj Piotr doskonale się w to wpasowuje. On gra pewną grę, przedstawia pewien akt po to, żeby się komuś przypodobać. I hipokryzja w swojej istocie, poza tym, że się sprzeciwia prawdzie, poza tym, że się sprzeciwia Ewangelii, próbuje być cnotliwa, próbuje pokazywać, że robi coś dobrze, mimo że tak naprawdę stoi całkowicie w sprzeczności z ideą danej cnoty, z ideą tego, co jest dobre, co jest piękne, co jest wspaniałe. Próbuje zaznaczyć swoją cnotę. Opostoł chce się pokazać tym judaizującym, co on takiego dobrego czyni i robi to ze względu na strach. O postulat się ich boi. On nie wie, jak może sobie z nimi poradzić, nie wie, jak zareagować na to, co mówią, więc ze strachu on odpuszcza. I tak jak wspomniałem, hipokryzja w Kościele generalnie jest czymś, co boli. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi bardzo łatwo jest, bardzo łatwy sposób, jest gotowa wykazywać hipokryzję w kościele. Dlaczego? Bo często się mówi, że właśnie tutaj chrześcijanie to muszą być tacy idealni. Jak oni mówią jedno, robią drugie, no to to są hipokryci. Nie ma prawdziwych chrześcijan. Prawdziwi chrześcijanie to byliby ludzie bez skazy. No i taki zarzut jest, może z perspektywy szerszej, ciekawy, ale w perspektywie biblijnej jest bezpodstawny, bo czytamy o tym, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I myślę, że tak jak każdy z nas siedzi tu na sali, w pewnym momencie swojego, swojego życia był hipokrytą. W ten sposób czy inny. Jest wiele osób, którzy są gotowi zgodzić się z Bogiem, z tym, co Bóg naucza. Może, może dla zasady. Może są gotowi, znaczy powiedzieć, ale już wprowadzić te czy w praktykę, kiedy to coś kosztuje, to tu już, tu już coraz mniej jest takich osób, które by są gotowe takich rzeczy dokonywać. Ktoś powiedział, że tam, gdzie się kończy hipokryzja w życiu człowieka bieżącego, tam zaczyna się prawdziwe życie chrześcijańskie. Może wiesz o pewnych postępowaniach w swoim życiu, które są hipokryzją. Gdzie powinieneś postępować zgodnie z prawdą, ale jednak może ze względu na strach postępujesz inaczej. Dostosowujesz się do otoczenia tego, jak to ludzie gdzie postrzegają. To się wydaje bardzo proste, bardzo łatwe. Tutaj Piotr po prostu je, je posiłek tylko z Żydami. Nie włącza tego pogan, tych, którzy wcześniej razem z nimi obradowali. Piotr w ten sposób zaprzeczył znaczeniu Ewangelii, tak jak czytamy w liście do Efezjan. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierający obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. a teraz wy, niegdyś dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przygrodę muru nieprzyjaźni. Piotr swoim postępowaniem temu zaprzeczył. I myślę, że to jest ważne do zaznaczenia. Życie chrześcijańskie to nie jest tylko wyznawanie pewnych prawd. Życie chrześcijańskie to nie jest tylko wyznawanie pewnych rzeczy, ale to jest życie w zgodzie z tym, co się wyznaje. To jest życie w zgodzie z tym, co naucza Pismo. I można być hipokrytą na dwa sposoby. Można albo nie wżyć w zgodzie z tym, co naucza Pismo i mówić, że się tak postępuje, albo postępować tak, jak nie naucza Pismo, i odwracać kota ogonem i mówić, ale tak naucza Pismo. Wykręcać prawdę na drugą stronę po to, żeby dostosować ją do swojego życia. Możemy znaleźć hipokrytów i po jednej, i po drugiej stronie. Tylko w zależności od momentu czasu, w jakim żyjemy, to pewne, czy są bardziej wypuklone, a inne trochę mniej. I ta hipokryzja Piotra ma miejsce z jednego powodu. Zwróćcie uwagę na to. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadł razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. To jest wiersz dwunasty. Apostół Piotr czyni to, co czyni ze względu na strach. On się boi. I to jest ciekawe słowo, które tutaj jest użyte, bo ono przedstawia Piotra takiego, który się jakby wycofuje powoli. A no to nie jest coś drastycznego, to nie jest coś nagłego w jego postępowaniu, to jest takie stopniowe wycofywanie się jak odpuszczanie. To jest taki termin, którego można opisywać jako wycofanie się wojska, jako czegoś, co ma miejsce stopniowo, nie nagle. I tak może być w życiu, że kiedy przymierzymy się z prawdą, i prawda nas do czegoś wzywa, zachęca, oczekuje czegoś od nas. Ale potem jesteśmy zderzeni z zupełnie inną rzeczywistością, która nas otacza i ona mówi, nie, 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 tak nie możesz. A nie możesz tak postępować, nie możesz tak wierzyć, powinien się tego wstydzić, nie rób tego. No jest możliwość, żeby faktycznie stopniowo powiedzieć, no dobrze, no ja tak nie do końca wierzę, tak nie wiem, czy to na pewno jest w ten sposób. Być może Piotr w pewnym momencie też tak mówił. No w sumie to ja nie wiem, czy z tymi poganami można jadać. To takie nie jest do końca jasne. No wprawdzie Jezus mi się pokazał i powiedział mi to, no ale może, może to jednak nie jest takie do końca prawdziwe. I tak stopniowo, stopniowo się wycofuje. Strach jest potężnym Narzędziem strach jest potężnym, potężną taktyką, którą niektórzy wykorzystują po to, żeby zmusić innych do tego, żeby żyli w przeciwieństwie do tego, w co wierzą. Żeby ich postępowanie, to co powinno być świadectwem, stało się tym, co zaprzecza Ewangelii. Ciekawe jest to, że apostoł Piotr wcześniej stał z odwagą przed arcykapłanami. Kiedy arcykapłani jasno mu zaznaczyli, że nie możesz głosić Ewangelii, to czytamy o tym, że on z odwagą głosił, modlił się, prosił o modlitwę, żeby z odwagą to czynić. A jednak tutaj sytuacja jest troszkę inna. Tutaj sytuacja, odbyła się wewnątrz Kościoła, to nie jest już ktoś, kto mu z zewnątrz mówi, że jest antychrześcijański, antyjezusowy, więc będzie się mu łatwo sprzeciwić. Tutaj jest to ktoś, kto się nazywa chrześcijaninem. Ktoś, kto ma pewne pochodzenie w Kościele i teraz jako chrześcijanin takie rzeczy mówi. Ten, który się mieni w ten sposób. To sprawia, że Piotr nie stawia oporu, ale stopniowo się wycofuje i daje im przestrzeń do tego, żeby prowadzili swoje nauczanie i sam dostosowuje swoją praktykę do tego, o czym mówią tak, żeby ich przypadkiem nie urazić. Piotr się dostosowuje do konkretnej jednej grupy. To, czego doświadcza Piotr, jest tak naprawdę zagrożeniem istniejącym dla Kościoła od dziejów. To, co się dzieje w Kościele, pewne niebezpieczeństwa, dziwne praktyki, dziwne nauczania, często nie wynikają z tego, co się dzieje na zewnątrz. Często wynikają z tego, co się pojawia wewnątrz, w Kościele. Kiedy się spotyka z jakimś wierzącym, który mówi, że jest wierzącym i on coś przedstawia, pewną naukę no i teraz mówi teraz ty też tak czyń no jeżeli nie mamy ugruntowania w Bożym Słowie albo nie ufamy Bogu, że to co mówi, że jest prawdziwe to jesteśmy gotowi odpuścić i pewne rzeczy zmieniać w swoim życiu do tego, żeby to dostosować trudność się pojawia wtedy, kiedy ludzie którzy się nazywają chrześcijanami wprowadzają nauki oraz praktyki do kościoła które korumpują kościół od wewnątrz to już nie tylko jest jedna osoba, ale nagle cały zbór, potem więcej osób. Zwróci uwagę, że tutaj w wierszu 13 jest napisane, a wraz z nim, czyli z Piotrem, obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Przez to, że Piotr jako przywódca się poddał. Ta hipokryzja, którą on czynił, spadła na cały Kościół i nawet nie na cały Kościół, ale również na jednego z przedstawicieli innych przywódców, Barnaba, który służył z apostołem Pawłem, który pojechał wręcz z apostołem Pawłem do Jerozolimy, żeby bronić tego, co głoszą wśród pogan, sam wpadł w pułapkę. I myślę, że to jest ogromna, ogromna prawda, która z tego wynika jest taka, że tak naprawdę żaden przywódca w Kościele nie jest bezpieczny przed hipokryzją. Żaden przywódca w Kościele nie jest bezpieczny przed tym, żeby stanąć kiedyś przed ludźmi i faktycznie zrobić coś, co jest albo niezgodne z prawdą, albo żyć w niezgodzie z prawdą. I myślę, że to są momenty, kiedy faktycznie kiedy ludzie to widzą, to są momenty, kiedy ludzie najbardziej to doświadczają, to ich najbardziej boli i to jest to, co wymaga pewnej korekty. Myślę, że wszystkie te rzeczy, gdybyśmy przyłożyć mogli to, co się dzieje tutaj, na współczesne czasy to można by to przyłożyć w taki sposób aczkolwiek zakładam, że raczej nie ma takich ludzi ale to co tu się dzieje to jest jakby dzisiaj byli polscy bracia, polskie siostry które przychodzą do zboru tu na Waliców i mówią wiecie co, nie możecie brać wieczerzy Pańskiej z Ukraińcami nie możecie, bo oni są z Ukrainy my jesteśmy z Polski to jest niemożliwe Wiecie, bo tutaj jednak Bóg chce, są narody, są różne ugrupowania. Niech oni robią swoje, my robimy swoje. Między nami nie ma jedności. I nagle ludzie powiedzieli, no tak, no w sumie nie jest to jasno w Piśmie wskazane. Może to nie jest do końca takie oczywiste i nagle po kolei ludzie by pod to odpuszczali. Czy to byłby przejaw jedności w Kościele? W życiu. A jednak to jest to, co tu się dzieje. To jest ten taki aspekt, przemiany myślenia całego Kościoła. Myślę, że w naszych czasach boimy się innych rzeczy. Nie boimy się może takich bezpośrednich jak tutaj, boimy się raczej kwestii moralnych. My się boimy kwestii etyki seksualnej, tego jak żyć, jak postępować. To są rzeczy, których my się współcześnie boimy, bo potem mówimy, że nie wiemy, wolimy się nie wypowiadać. To nie jest jasne, Boże Słowo nie jest pod tym kątem pewne. Najważniejsze jest to, żeby się miłować, żeby się kochać, żeby mieć jakiś taki wzajemny pokój. I naprawdę można, jak się pojeździ w różne miejsca, porozmawiać z ludźmi, którzy mają różne poglądy. Nie zawsze wynikają to z pisma, ale każdy się mieni chrześcijaninem. Nawet jeżeli sposób myślenia, sposób praktykowania Sposób życia nie idzie w zgodzie z tym, czego nauczę Boże Słowo. Często można usłyszeć, że najważniejsze jest to, żeby być tolerancyjnym. Ale równocześnie, jeżeli ktoś się sprzeciwia takim różnym naukom, to się potem praktykuje antytolerancję wobec tych, których te poglądy się nie podobają. Jest to pewien sposób na zastraszanie, zawstydzanie tych, których na te tematy faktycznie są biblijne do tego stopnia, że jest to skuteczna taktyka. Ludzie boją się o tym mówić, nie chcą o tym mówić. I potem się staje w Kościele taki moment, kiedy młode pokolenie wyrasta w Kościele, które tego nie rozumie. który nie rozumie, że nazywanie grzechu grzechem jest ważne ale wcześniej okazywanie miłości jest ważne. Bo się nagle człowiek skupia wyłącznie na miłości. Potem młodzi ludzie szukają takich rzeczy, szukają odpowiedzi, znajdują to w internecie i nagle zupełnie kolejny sposób myślenia się pojawia. Strach przed tym, jaką mnie ktoś pomyśli, jest czymś potężnym. I to może dotyczyć wielu rzeczy. Chrześcijanie nie stają w obronie prawdy, ponieważ nie chcą stracić aprobaty ludzi może bogatych, może wpływowych, może znajomych, może przyjaciół. Dlatego nie chcąc zakłócać jakiejś relacji, chcemy zachować pewien pokój, pewien względne położenie. Zamiast konfrontować się z przyjaciółmi i rodziną, co tutaj robi apostoł Paweł, zaraz to sobie powiemy, to jednak odpuszczamy. I moi drodzy, powinniśmy się bać Boga bardziej niż płomieni. Powinniśmy się bardziej bać Boga niż ludzi. Powinniśmy bardziej się bać Boga niż utrata reputacji, pieniędzy czy czegokolwiek innego. I apostoł Piotr do takiego wniosku, a później też dochodzi, bo w pierwszym liście Piotra czytamy i któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale jeżeli chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźb i nie trwórzcie się. Piotr mówi, ten, który się bał, tutaj w liście do Galacjan, mówi nagle, nie bójcie się, nie twórzcie się. Jeżeli ufacie w Boże Słowo, ufacie w prawdę Ewangelii, to naprawdę nie macie się czego bać. Nie ma się czego bać. Powinniśmy się bać bardziej Boga. Co więcej, jeżeli zmieniamy nasze postępowanie, nasze myślenie po to, żeby się pewnym ludziom przypodobać, to nie jesteśmy błogosławieni. Natomiast jeżeli cierpimy z tego względu, z jakiegoś powodu, może coś się komuś nie spodoba, może jakaś lacja będzie złamana, to wtedy jest to coś, co faktycznie Bóg błogosławi. Więc nie ma co się bać gruźb, nie ma co się bać tego, co ludzie nauczają. Najważniejsze, żebyśmy po prostu ufali w tym Bogu. Natomiast równocześnie nie jest istotne tylko, żeby trwać. Żeby być, jakoś przetrwać przez to, co się dzieje. Myślę, że Piotr tutaj odpuścił całkowicie. I apostoł Paweł pokazuje pewną bardzo ważną rzecz, która jest niezwykle istotna, ale równocześnie dzisiaj chyba dosyć rzadko praktykowana. Zwróć uwagę na wiersz 14. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? On mówi, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, Wobec wszystkich. Publiczny grzech wymaga publicznego napomnienia. Szczególnie jeżeli jest to coś, co robi jakiś przywódca w kościele, coś, co sprawia, że cały kościół ubolewa pod kątem jakiegoś konkretnego grzechu, to publiczny grzech wymaga publicznego napomnienia. Ja do dzisiaj nie zapomnę jednej sytuacji, jak w kościele był jakiś gość zaproszony w jednym zborze i siedział pastor podczas nabożeństwa i ten gość, gość zaczął głosić jakieś kazanie. No i głosi, 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 ale jakieś dziwne rzeczy się tam pojawiają w tym kazaniu. W pewnym momencie pastor wstał, powiedział bracia i siostry, my tak nie wierzymy. Poprosił, żeby ten człowiek zszedł spod tego pulpitu z kazalnicy i powiedział kończymy nabożeństwo. Po prostu, jakby zamknął temat. Trzeba było to publicznie wyjaśnić, wykazać i potem można to wyjaśnić, dlaczego tak się nie wierzy w późniejszych jakby może rozmowach, ale Pewne rzeczy wymagają publicznego napomnienia. I wydaje się, kiedy mówimy w ogóle o jakimś grzechu, hipokryzji w kościele, to tego ludziom brakuje. Że kiedy słyszą o jakiejś hipokryzji w jakimś kościele, to potem nic się z tym nie robi. Nikt tego nie napomina. Jest to ukrywane, jest to schowane i ludzie potem nie wiedzą, co tu jest, jak jest, ponieważ nie było nigdy napomnienia. I moi drodzy, napomnienie jest czymś dobrym. Napomnienie jest czymś dobrym. Czytamy o tym chociażby właśnie w Księdze Przysłów. List do Efezjan akurat dosyć mocno czytany przeze mnie. W Księdze Przysłów, jeżeli otworzymy, to w Księdze Przysłów w 27 rozdziale wierszu 5 i 28 rozdziale wierszu 23 mamy dwa stwierdzenia, które dotyczą napomnienia. Czegoś, co należy robić, czegoś, co należy zachęcać ludzi do tego, żeby robić. Coś, co nie powinno sprawiać nam wyrzutów, jeżeli ktoś nas w jakiś sposób napomni, słusznie oczywiście. Czytamy w wierszu 5 rozdziału 27. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Szczera miłość zawsze będzie trudną miłością, moi drodzy. Szczera miłość to jest ta miłość, która czasem ci powie ej, słuchaj, nie robisz właściwie. Wiesz co, pomyśl może powinnyś inaczej myśleć, może zmienisz swoje postępowanie, ponieważ prawdziwa miłość widzi czasami konsekwencje pewnego zachowania. I dzisiaj my się wycofujemy w ogóle od nagany. Uważamy, że to jest w ogóle coś złego, to jest niepotrzebne, no bo jak może ten mi powiedzieć, jak ja mam żyć? Jak on śmie? Jak ona śmie mi powiedzieć, przecież ona zrobiła to i to, i to, i to. I się zaczyna porównywać, zamiast wysłuchać na chwilę, zobaczyć, czy to, co jest mówione w ogóle jest słuszne, całkowicie to odrzucamy i się pod to nie poddajemy. W wierszu trzecim rozdziału 28 czytamy, kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Tylko to podziękowanie niekoniecznie jest od razu. Znam kilka historii różnych ludzi, którzy byli napomnieni przez kogoś i na przykład po latach byli w stanie zadzwonić, powiedzieć, wiesz co, dzięki, że do mi powiedziałeś, to jednak źle czyniłem. Nie mamy dzisiaj takiego nastawienia w naszym życiu, żeby mieć taką autorefleksję szybką. My raczej potrzebujemy trochę czasu. I wiecie co, kiedy Piotr był napomniany, to on się nie obraził na Pawła. Piotr się nie obraził na Pawła za to, że Paweł mu powiedział coś wprost i coś przed innymi ludźmi. Najlepiej jest oczywiście pewne, czy robić osobiście, o tym też mówiliśmy na jednym z kazań. ale są sytuacje, które wymagają tego publicznego napomnienia. Ale potem mamy Piotra, który został napomniany. Potem możemy przeczytać w jego liście następujące słowa. Otwórzcie proszę drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz od 14 do 17. Drugi list, Piotra, wiersz od, rozdział, drugi, drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz od 14 do 17. Jest napisane, przy to umiłowani, Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni stali przed Nim bez skazy i bez w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, napisał do Was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy wtedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć ze swojego mocnego stanowiska. To jest bardzo ciekawe, że w tym miejscu apostoł Piotr pisze słuchajcie, czytajcie apostoła Pawła. Jeżeli będzie czytać apostoła Pawła, to się ustrzeżecie przed jakimiś ludźmi, którzy będą was próbali zwieść. Więc apostoł Piotr się nie obraził na Pawła, a wręcz zachęcał do tego, żeby go czytać żeby się nim inspirować, żeby rozumieć to, co on pisze. I to jest właściwe chrześcijańskie nastawienie do nagany. Jeżeli ktoś mnie napomni we właściwy sposób, to moim zadaniem nie jest obrażenie się na kogoś, ale w pewnym momencie pójść im podziękować za to. No to jest trudne. To jest... To nie jest łatwe. I co więcej, widać, że ta relacja nie musi być zepsuta. A tego się ludzie najbardziej boją. Boją się tego, że kiedy ktoś ciebie napomni, to tutaj już ta relacja nigdy nie będzie przywrócona do stanu poprzedniego. Piotr i Paweł przeczą tej zasadzie. Przeczą temu myśleniu. I czasami jest to potrzebne ze względu na Ewangelię, ze względu na to, co człowiek sobie przedstawia, jak postępuje tego, żeby mówić, ej, słuchaj, nie jesteś właściwym świadectwem. To jak mówisz, postępujesz, to nie jest to. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali trzy rzeczy. Po pierwsze, hipokryzja ma różne kolory, ma różne barwy. Hipokryzja to jest czasem robienie jednego, mówienie drugie, a czasami hipokryzją jest to, żeby zmieniać prawdę, żeby mógł żyć tak, jak mi się dalej podoba. Często jesteśmy hipokrytami, nie ze względu na to, że tak nam się podoba, ale ze względu na strach. Bo się kogoś boimy, co ktoś o nas pomyśli. Jeżeli ja to zrobię, to co on zrobi, albo co ona zrobi, co ona pomyśli, co z tego będę miał, czego z tego nie będę miał. I zamiast żyć w wolności Chrystusowej, żyjemy w takiej politycznej grze w naszych umysłach. Jeżeli zrobię to, to na chownicy pojawi się to. Tutaj koń na D5, potem dama na E7 i potem jest szachmat i się próbuje tak manewrować te skomplikowane relacje. To nie jest życie chrześcijańskie, to nie jest życie wolności. Po trzecie, publiczny grzech wymaga publicznego napomnienia. Kiedy coś się dzieje publicznie w Kościele i to nie jest publicznie napomniane albo publicznie wyjaśnione, to na pewno będzie to ze szkodą dla zboru. Będzie to ze szkodą dla Kościoła. Będzie to ze szkodą dla tych, którzy to widzieli i nie wiedzą, czy coś z tym było zrobione. Piotr został napomniany i jak widać, potem nie miał z tym żadnego problemu. I dlaczego był napomniany? Ze względu na Ewangelię. Ze względu na prawdę Ewangelii. Ze względu na to, że jego świadectwo to nie było świadectwo Ewangelii. Moi drodzy, dla hipokrytów też jest nadzieja. To jest, myślę, bardzo ważny punkt. Jeżeli postępowałeś w jakiś sposób i potem się tego wstydziłeś, to może słusznie, że się wstydziłeś, ale jest dla ciebie przebaczenie w Jezusie Chrystusie. Hipokryzja nie jest czymś, co ostatecznie nas pokonuje, wręcz jest to coś, co ostatecznie powinno sprowadzić do Chrystusa. A jednak dzisiaj hipokryzja staje się taką trochę świętą krową z różnych względów, więc ludzie się boją, gdzie się boją, postępują tak, jak może nie powinni postępować.